0: Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. A gente vai olhar hoje para o último capítulo, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarses. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta tacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho, e estou furioso, ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar. Pai, a gente quer, mais uma vez, pedir ao Senhor em oração, que o Senhor nos mostre Cristo e a Tua compaixão e misericórdia através Dele. A gente quer pedir, Pai, que o Senhor use essa noite a Tua Palavra para nos tornar mais compassivos e parecidos com o Senhor. A gente quer pedir, Pai, que a nossa igreja seja uma igreja compassiva. E só o Senhor pode fazer isso, Pai. Só o Teu Espírito é capaz de transformar o nosso coração. Por isso que a gente se dobra diante do Senhor e ora e pede que o Senhor use os próximos minutos com a Tua Palavra aberta, para nos mostrar a tua glória e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós fazemos perguntas. Todos nós. Algumas pessoas gostam de fazer perguntas mais do que outras, mas as perguntas fazem parte da nossa vida, não é verdade? Algumas perguntas sem muitas consequências. A gente pergunta: tudo bem? Que horas são? E algumas questões que têm muitas consequências. como então, Por exemplo, será que a gente pode comprar aquela casa? Ou você aceita se casar comigo? A gente gosta de fazer perguntas, as crianças amam perguntar e a gente cresce e continua perguntando. Nós somos perguntadores por natureza. Deus fez a gente assim. E Deus também gosta de fazer perguntas. Deus, Deus também faz perguntas. A diferença é que Deus não faz perguntas para aprender alguma coisa que Ele não sabe. Porque Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Desde a eternidade, o Senhor conhece tudo. Ele é onisciente. Quando Deus faz perguntas, Deus não quer aprender de nós. Deus quer ensinar a nós. É isso que Deus está fazendo quando Deus pergunta. Volta para a primeira história da Bíblia, lá no Jardim do Éden. O que, que acontece? Adão peca e Deus faz uma pergunta para Adão. Deus pergunta, aonde você está, Adão? E o que, que Adão faz? Adão responde, diz que ele se escondeu porque ele ficou com medo e estava nu. Deus faz mais duas perguntas para ele. Adão, quem lhe contou que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi? Adão vai e coloca a culpa na Eva. Então, Adão vai, então Deus vai até Eva e faz perguntas para Eva. Eva, o que foi que você fez? E Eva põe a culpa na serpente, você conhece o resto da história. Quando Deus perguntou para Adão e Eva essas coisas, Deus sabia onde Adão estava. Deus sabia o que aconteceu. Mas Deus está usando as perguntas para ajudar Adão e Eva a examinarem o coração deles. Ensinar a eles o que, que é a vida. O que, que é o pecado. O que, que é salvação. Quem Cristo é. Como você anda com o Senhor. É isso que Deus estava fazendo com Adão e Eva, Deus estava ensinando a eles como andar com ele. Jonas 4, a gente ouviu, Deus faz perguntas também a Jonas. Deus não só faz perguntas, o livro termina com uma pergunta, olha o final do livro, final do versículo 11, termina com uma pergunta, não deveria eu ter pena, ter compaixão dessa grande cidade? Deus sabe a resposta, Deus sabe tudo. Mas o que Deus está fazendo ele está querendo ensinar uma lição a Jonas e a nós sobre compaixão. Deus quer ensinar uma lição sobre compaixão para nós aqui, essa noite. Esse é o propósito do livro de Jonas. Tem muitas coisas na paisagem, do quadro do livro de Jonas. Às vezes a gente pode perder o principal de um quadro perdido na paisagem. E tem muitas coisas. Na paisagem do livro de Jonas. Tem uma grande tempestade, um grande peixe, uma grande cidade que se converte ao Senhor. Muitas coisas acontecendo na paisagem, no pano de fundo. Mas cuidado para a gente não perder o que, que é mais importante nesse quadro do livro de Jonas. No primeiro plano, tem um grande Deus mostrando a sua grande compaixão e dizendo a cada um de nós sejam compassivos como eu sou compassivo. Isso que é o livro de Jonas, é isso que Deus está fazendo aqui, essa noite. O que eu quero encorajar você, enquanto você ouve a palavra de Deus essa noite, é se perguntar eu sou uma pessoa compassiva? A compaixão parte da minha vida? E eu quero olhar o texto com vocês e vocês guardando essa pergunta na mente. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dividir o texto na metade. Vamos dividir o texto na metade. A primeira metade se concentra na oração de Jonas a Deus. E a segunda parte se concentra, gira em torno da lição de Deus a Jonas. É isso que está acontecendo aqui, nesse capítulo 4. Então vamos começar com a oração furiosa de Jonas. O capítulo abre falando do estado de espírito de Jonas. Antes de contar o que Jonas orou, o texto nos conta como, como Jonas orou. Olha o versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Você já ficou bravo com Deus? Você, você já ficou com raiva por causa de alguma coisa que Deus fez? Foi até Deus e reclamou? Quem de nós nunca fez isso? É o que é está acontecendo com Jonas. Jonas está vermelho de raiva. Ele está com raiva de Deus. Por quê? A resposta está no versículo anterior. Versículo 10 do capítulo 3, sobe um versículo. Essa é a razão para a raiva dele. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus, seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Nínive era inimiga de Israel. O que Jonas queria é que Deus tivesse destruído Nínive. Mas isso não aconteceu e isso deixou Jonas enfurecido. Quando Nínive se arrepende, Deus e Jonas têm reações opostas entre si. Nínive se arrepende e Deus afasta a sua ira. Nínive se arrepende e Jonas queima de ira por causa do que aconteceu. Ao invés de Jonas celebrar a salvação de 120 mil pessoas, ele fica revoltado com o que aconteceu. Ele não gosta do que Deus fez. A gente percebe agora que a obediência de Jonas, lá no capítulo 3, quando Deus mandou ele pela segunda vez para pregar, a gente percebe que essa obediência não foi tão obediente assim. Porque Jonas não queria ter ido lá. Ele não queria ter pregado para Nínive, porque sabia que Deus podia salvar eles. Então, o que, Deus, o que Jonas faz agora com esse coração furecido é orar. Orar a Deus. Olha o que ele ora. A oração de Jonas, a partir... Versículo 2, Jonas orou Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. E agora ele dá razão, por que, que ele fugiu? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas não foi para Nínive, ele foi para Tarsis, porque ele não queria que o Espírito de Deus usasse a palavra de Deus para salvar um povo que estava sem Deus. Ele não queria isso. Não era esse o plano de Nínive. Ele sabia, ele conhece Deus. Ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus ia perdoar eles. E Deus não ia trazer julgamento e castigar eles. Jonas está certo sobre quem Deus é. Jonas está certo. Foi o próprio Deus que deu essa lista de atributos que Jonas está usando aqui. Vocês lembram quando? Moisés tem o pedido ousado de pedir para Deus mostrar a glória dele. Senhor, me mostra a tua glória. E o que Deus responde é, Moisés, se eu mostrar toda a minha glória, você não vai sobreviver. Porque ninguém sobrevive à minha glória fulminante. Eu não posso mostrar a você quem eu sou face a face, mas o que eu vou fazer é, eu vou passar por você, colocar você na fenda de uma rocha, proteger você com a minha mão, e você vai ver as minhas costas. Ou seja, uma parte, você vai ver uma parte da minha glória, para você conhecer mais quem eu sou. E é o que Deus faz, coloca Moisés ali na fenda da rocha, e Deus passa proclamando, dizendo quem ele é. E Deus diz, Êxodo 34, 6, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares, e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações. Olha isso. De tudo o que Deus podia falar de quem Ele é, de suas infinitas perfeições, o que Deus escolheu falar no começo para mostrar quem Ele é, foi Senhor, Senhor, compassivo e misericordioso. Tudo o que Ele podia falar, Ele escolheu dizer que Ele é compassivo, que Ele é misericordioso. Esse é o nosso Deus. Deus é justo, Deus é justo. É verdade que Deus é justo. Deus pune o pecado? Deus pune. Deus pune o pecado. Mas olha a diferença. Ele castiga até a quarta geração. E ele mantém o seu amor até a milésima geração. Quatro gerações contra mil gerações. Deus é um Deus compassivo. Deus de amor. Ao ponto de quando Deus julga, Isaías chama essa obra de uma obra estranha, uma obra alheia, porque Deus ama ser compassivo e misericordioso com os pecadores. Esse é o Deus que se revela na palavra dele. E Jonas conhece a Bíblia. Jonas conhece a Bíblia. Ele sabe que Deus é compassivo. É exatamente por isso que ele não queria pregar Nínive. Porque ele sabia que se eles se desviam do mal... Deus vai se desviar do julgamento. E ele queria Nínive destruída e não perdoada. Isso significa, meus irmãos, que é possível você ter a doutrina certa e o coração errado. É possível você ter uma doutrina correta, com o coração distorcido. O pastor de uma está certo. O conhecimento é essencial, mas não é suficiente. Conhecimento é essencial. Sem conhecimento não tem como conhecer o Senhor. Mas ele não é suficiente. O conhecimento de Deus deve transformar você e eu em homens e mulheres de Deus. É para isso que o conhecimento de Deus é dado a nós. Para a gente se tornar mais parecido com Deus. Mas Jonas está com raiva. Jonas não age com Deus. Ele está com tanta raiva tanta raiva que ele prefere morrer do que viver para ver. Os ninivitas vivos. Olha o versículo 3. Ele termina a oração dele dizendo, Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha isso, olha isso. Quando Deus salvou Jonas, através do grande peixe, ele fez uma oração de gratidão e se alegrou. Agora que Deus salvou a grande Nínive, ele faz uma oração também. Mas não é uma oração de gratidão. Ele faz uma oração de reclamação. E fica revoltado com Deus. É assim que ele age. Ao invés de se alegrar, ele fica revoltado. Olha agora a resposta de Deus à oração de Jonas. Deus ama Jonas. Deus ama Jonas. E Deus ama fazer perguntas. E Deus responde com uma pergunta. Versículo 4. O Senhor lhe respondeu... Você tem alguma razão para essa fúria? Deus quer mudar Jonas. Deus quer fazer ele refletir. Ele quer fazer isso comigo e com você também. Deus está sendo compassivo com Jonas. Jonas, está certo essa raiva? Jonas, é justo você agir dessa maneira? Deus acabou de lidar com o rei e acabou de lidar com uma cidade inteira. Mas o que Deus não acabou de fazer ainda é lidar com Jonas. É lidar com o profeta. Porque para Deus, importa as nações importa as pessoas. Deus está preocupado com cidades e Deus está preocupado com indivíduos. Nada, em toda a criação, escapa da compaixão de Deus. Como que, como que Jonas responde a essa pergunta de Deus? Olha como Jonas responde. Deus pergunta, Jonas, você tem razão para essa fúria? Verso 5. Jonas saiu. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas não respondeu a pergunta. O texto diz que Jonas saiu de novo. O profeta fugindo da presença de Deus. A gente faz isso às vezes. De novo o profeta fugindo da presença do Senhor você, você já passou pela experiência e você está você conversando, falando com alguém e a pessoa fica com tanta raiva, tanta raiva que ela levanta, vai embora e deixa você falando sozinho você já passou por isso? você, você já fez isso com alguém? você já estava com alguém no telefone, falando, falando e de repente pff, a pessoa desligou na sua cara deixou você lá? Você já fez isso com alguém? Você já desligou o telefone na cara de alguém também? É o que Jonas está fazendo com Deus. É o que Jonas está fazendo com Deus. Deus pergunta, ele sai. Ele vai embora. Jonas não respondeu a pergunta de Jonas. Ele, ele foi para um lugar alto foi para um lugar alto, fez um abrigo, vai ter certa proteção, e ele ficou olhando lá para baixo, para ver o que ia acontecer com Nínive. O que Deus ia fazer com a grande cidade de Nínive. Jonas tinha esperança. Jonas tinha esperança, mas não era uma esperança boa. Não era uma esperança boa, esperança ruim. O nosso coração enganoso, às vezes, tem esperanças ruins. A esperança de Jonas era que Deus ainda ia destruir a cidade. O rei de Nínive tinha uma boa esperança, você viu no capítulo 3. A esperança do rei de Nínive era, talvez, talvez Deus veja e ele se arrependa e não nos castigue. Essa era a esperança, essa era a esperança do rei de Nínive. A esperança do, de Jonas é outra. Talvez Deus destrua essa cidade. Mas Deus é diferente de Jonas, louvado seja Deus, porque Ele é diferente dos homens, Ele é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio, cheio de amor. Deus não está com raiva, Deus não está com raiva, Deus é paciente e Deus continua perseguindo Jonas. Deus vai atrás de Jonas, sabe por quê? Porque Deus terminou a obra que ele tinha para fazer através de Jonas, que era pregar para Nínive. Mas Deus não terminou a obra que ele tem para fazer em Jonas. Assim como não terminou a obra dele em nós. Deus tem um trabalho para fazer no coração de Jonas. Você sabe que Deus está mais preocupado com o seu coração do que com as suas mãos. Deus está mais preocupado com quem você é do que com o que você pode fazer para Deus. É por isso que Deus está atrás de Jonas. Deus quer transformar o coração de Jonas. E Deus é poderoso e Ele é capaz de fazer isso na vida do profeta. Deus salvou os marinheiros, Deus salvou Jonas do mar, Deus salvou Nínive e agora Deus tem uma obra para fazer no coração de Jonas. Deus quer transformar ele. O que está acontecendo com Jonas é exatamente o mesmo processo que está acontecendo com você, se você está em Cristo. É um processo lento e doloroso chamado de santificação. Santificação. Deus quer ensinar a Jonas uma lição sobre compaixão. Ensinar você. E a mim, uma lição sobre compaixão. E agora a gente entra na segunda parte. A primeira parte é a oração furiosa de Jonas. Segunda parte, a lição graciosa de Deus. Olha a lição que Deus tem para cada um de nós. Versículo 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça. livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas... Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta tacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, de novo, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Preste atenção, olha o que esse texto está mostrando. O texto deixa claro, claro, que Deus não entregou Jonas a ele mesmo. Deus não entregou Jonas a ele mesmo. Deus está no controle. Jonas não está nas mãos de Jonas. Jonas está nas mãos de Deus. Isso é boa notícia. Deus é soberano. Deus está no controle. No capítulo 1, Deus determinou um grande peixe para engolir Jonas. E agora, nesses versos que a gente acabou de ler, Deus determinou que uma planta desse sombra a Jonas. E Deus depois determinou que uma lagarta fosse e matasse a planta. E depois Deus determinou que um vento viesse, um vento quente do deserto viesse, soprasse na cabeça de Jonas, porque Deus é um Deus que determina. Deus é soberano. Deus controla os ventos e os mares. A mão de Deus está trabalhando em cada evento da sua vida. Cada evento. O que faz você rir e o que faz você chorar. Deus está por trás, trabalhando na sua vida. Quando você está vivendo na sombra do conforto, foi Deus que enviou Descanso na sua vida. Quando você está vivendo dias de sol, dias quentes na sua cabeça, foi Deus que mandou tribulação. Deus, Ele controla cada detalhe da sua vida com um propósito bom. Um propósito bom. O que Deus está fazendo é tornando você mais parecida com Cristo. É isso que Deus está fazendo a sombra e o suor vem do Senhor Deus sabe exatamente o que você precisa naquele exato momento para você andar perto dele e se tornar mais parecido com o filho dele mais compassivo mais misericordioso mais paciente, mais cheio de amor Deus sabe o povo de Deus Faz diferença, faz muita diferença você saber que a compaixão de Deus é soberana e que a soberania de Deus é compassiva. Faz muita diferença você saber isso. Afeta como você recebe o sol e a chuva na sua vida. Faz diferença. Você pode viver confiante nos dias que o sol está batendo na sua cabeça parece que você vai desmaiar e não vai aguentar igual Jonas. Você pode dizer confiante. Como Paulo disse, segundo Timóteo, capítulo 1, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Ele é soberano e compassivo. A soberania dele é compassiva e a compaixão dele é soberana. Esse é o meu Deus. E você pode enfrentar confiante. Chuva ou sol, sombra ou desmaio. Deus está por trás de cada detalhe. Ele vai me salvar e Ele vai me santificar até o fim. Agora, olha a cena. Olha a cena. Olha o que está acontecendo. Jonas fica alegre com a sombra da planta. Mas quando Deus manda a lagarta, mata a planta e vem o sol, a alegria de Jonas vai embora. Ele não fica mais alegre. Agora, ele fica com raiva. Ele começa a ter insolação. Já teve que trabalhar no sol muito tempo? A insolação, a pressão de Jonas está baixando, começando a ficar à vista, preta, é desconfortável. Ele começa a ficar com raiva desse desconforto. Ele não quer viver mais. Olha, olha o final do versículo 8. Ele não quer mais viver assim. Para mim, seria melhor morrer do que viver. Jonas está agindo como uma criança contrariada. Você já viu a criança contrariada? Quando o brinquedo está na mão dela, ela está feliz da vida. Maravilha, melhor dia da minha vida. Você tira o brinquedo da mão dela e o mundo acabou. Ela fica contrariada, ela não gosta do que está acontecendo. Jonas está agindo assim. Uma criança contrariada. Ele vai de um extremo a outro em 24 horas. Ele vai da grande alegria para grande raiva. Jonas está sendo controlado pelas circunstâncias. Isso não é bom. Isso não é bom, isso não é um sinal de maturidade na vida do profeta. Os profetas também precisam de santificação, assim como cada um de nós. Mas, Deus é compassivo. Deus é compassivo. Deus não é um pai de pavio curto. Talvez alguns de vocês foram criados numa casa assim. Uma coisinha errada pff, estoura. E você não sabe o que vai acontecer em casa. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus é um Pai compassivo, misericordioso, paciente. Esse é Deus, ele vai atrás de Jonas. Ele tem ainda algumas perguntas para fazer a Jonas. Jonas interrompeu o diálogo no versículo 5. Agora, Deus vai retomar a conversa. Deus vai retomar a conversa com Jonas. Deus ama Jonas. Deus vai usar a vida e a morte de uma planta para ensinar a Jonas uma lição sobre compaixão. Deus faz uma segunda pergunta para Jonas, versículo 9. Parecido com a primeira, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Deus quer que Jonas se examine. Faz sentido, Jonas? Uma raiva dessa por causa de uma planta? Agora, olha a resposta desse profeta empurrado. Olha o jeito que ele responde no final do verso 9. Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Jonas, isso é jeito de falar. Isso é jeito de falar com Deus. Jonas, o que, que você está fazendo? Não é assim que você fala com Deus? Sim, tenho. Estou com raiva, tanta raiva que eu quero morrer. Jonas... Não fala com Deus assim. Ele é Deus. Jonas está sendo um filho mal criado com um pai que é bom. Mas Jonas, mas desculpa, mas Deus, Deus sempre tem a última palavra. Deus sempre tem a última palavra. E Deus quer fazer ainda mais uma pergunta para Jonas. Deus ama Jonas. Ele não quer ver Jonas assim. Deus tem mais uma pergunta. O livro termina com essa pergunta. Deixa eu ler de novo. Vamos ler de novo. Versículo 10. E o 11. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, compaixão dessa grande cidade? Jonas se alegra quando a graça vai para ele. Mas quando a graça vai para os outros, ele se revolta. Às vezes acontece isso com a gente. Jonas fica feliz quando o peixe salva ele do mar, mas ele fica com raiva quando Deus salva 120 mil pessoas da destruição. Ele fica revoltado. Jonas se importa com uma simples planta. Mas ele não se importa com 120 mil pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente perde o foco, se importa com coisas que não são tão importantes assim. E deixa de se importar com coisas que, para Deus, são muito importantes. Como, por exemplo, as pessoas. O que Deus está fazendo é mostrando para Jonas o absurdo do sentimento e do comportamento dele diante do que aconteceu. E para mostrar a dureza do coração de Jonas, olha o que Deus faz. Deus inclui até os animais. Olha, olha o que Deus fala no versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir nem a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Olha a ironia. Deus inclui até os rebanhos. Jonas, você está preocupado com uma planta? Até os rebanhos são mais importantes que a planta, Jonas. Quanto mais as pessoas, as pessoas são muito importantes para mim, eu criei elas. Criei elas, a minha imagem e semelhança, Jonas. Jonas, a sua ira não reflete o meu coração. Você foi criado para refletir quem eu sou e o jeito que você está vivendo e agindo não está refletindo quem eu sou. Sua ira não reflete a minha compaixão. Vou fazer um comentário rápido, vocês que conhecem esse texto, muita gente lê essa passagem e acha que 120 mil pessoas que não distinguem a esquerda da direita, muita gente acha que Deus está falando das crianças. Eu acho que isso é muito improvável. Deu, provavelmente Deus não está falando das crianças. O que Deus está fazendo aqui, Ele está usando uma imagem para mostrar a imaturidade do povo de Nínive. O que Deus está falando é o seguinte: Nínive não consegue distinguir nem as questões mais básicas, como a direita da esquerda, quando a gente fala de coisas espirituais. Eles não conseguem nem o mais básico que eles conseguem distinguir. Eles estão perdidos. Eu não devia ter compaixão deles? devia ter pena deles? É isso que Deus está falando. A falta do entendimento moral da cidade. E agora, olha como o livro termina. O livro termina com uma pergunta. Aonde que está a resposta de Jonas? A resposta de Jonas não está no, no livro. Por quê? Isso é de propósito. Isso é um artifício para fazer com que o leitor... Responda. Essa pergunta é para você, para mim. É isso que Jonas está fazendo aqui. Deus não deveria ter compaixão? Foi por isso que eu chamei essa série no livro de Jonas de uma convocação à compaixão. Porque esse é o propósito do livro. O que Deus está fazendo é mostrando a compaixão dEle e chamando cada um de nós sejam Compassivos como eu sou compassivo. É por isso que o livro termina com uma pergunta. Deus não chamou o povo de Israel, sejam santos como eu sou santo? Deus fez isso. Parte da santidade de Deus é a compaixão de Deus. E para a gente refletir quem Deus é, a gente está sendo chamado por Ele. Sermos compassivos como Deus é compassivo. A gente... Compaixão pelas pessoas que estão perdidas, precisam correndo achar abrigo no Senhor Jesus. É isso que Jonas está chamando a gente para fazer. A gente vai ser compassivo? A gente vai ter compaixão daqueles que não conhecem o Senhor? Essa é a pergunta que Jonas está colocando para a gente. Você é uma pessoa compassiva? Compaixão é parte do seu coração? Deixa eu fazer um teste, vamos fazer um teste. Às vezes não é fácil passar por testes, mas eles são importantes, eles nos ajudam. Pensa numa pessoa que machucou você. Uma pessoa que causou um grande mal à sua vida. Quando você pensa nessa pessoa, examina o seu coração. Quando você pensa nela. O que, que você realmente quer? O seu desejo é que ela se arrependa e Deus perdoe ela? Ou o seu desejo é que ela continue do jeito que ela está e Deus destrua ela? Qual que é o seu desejo em relação a essa pessoa que te machucou? O que você mais quer é que ela mude, que ela se arrependa, que ela viva para Cristo e que Deus salve ela para ela viver toda a eternidade com o Senhor? Ou você percebe no seu coração essa raiva. E o que você realmente queria é que Deus enviasse ela para sempre para o inferno. O seu coração é mais parecido com o coração de Jonas ou mais parecido com o coração de Deus? É isso que o livro está chamando a gente para fazer. Infelizmente, nós somos capazes, os cristãos também, Jonas é crente, Jonas é crente, mas nós somos capazes de agir como Jonas. A gente se preocupa mais com plantas ou coisas que não têm tanta importância para Deus e a gente perde de vista milhares, milhões bilhões de pessoas que estão perdidas não encontraram ainda abrigo no Senhor Jesus eu quero fazer com vocês agora o seguinte tá bom, mas como é que eu me torno uma pessoa mais compassiva? me ajuda, eu quero ser compassivo, eu preciso do Senhor eu quero ser mais parecido com Deus como é que eu me torno uma pessoa mais compassiva? eu quero colocar duas doutrinas bíblicas, duas doutrinas bíblicas para você meditar e aplicar o seu coração e que eu entendo que vão ajudar cada um de nós, a gente se tornar menos parecido com Jonas e mais parecidos com Deus. A primeira doutrina bíblica que eu quero colocar para você considerar é a doutrina do pecado. Mais especificamente, a doutrina da corrupção total. O que essa doutrina diz, através da Bíblia, não é que nós somos o pior possível, não é isso que a doutrina da corrupção total diz. Nenhum cristão defendeu essa ideia. O que a doutrina da corrupção total diz é que depois que o pecado entrou no mundo, tudo em nós foi afetado pelo pecado. Nossa razão, nossos sentimentos, nossa vontade, tudo. A gente foi completamente nesse sentido afetado pelo pecado. A Bíblia diz em Efésios 2.1 que nós nascemos mortos espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos 8.8 que nós somos escravos do pecado e em 2 Coríntios 4 que nós estamos cegos. Todos nós, a gente nasce assim cego para a beleza da majestade de Cristo. Esse é o nosso estado natural. Na carne, na carne, todos nós sem exceção, nós somos incapazes de ir até Cristo. Nínive, Jonas, eu e você. Olha o que Romanos 8, 7 e 8 diz. Romanos 8. versículo 7 diz, Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É isso, que, é isso que a Bíblia diz. Naturalmente, nós na carne, a gente não tem como agradar a Deus. O que isso me lembra, o que isso me lembra, é que se Deus não tivesse compaixão de mim, eu nunca ia me arrepender. Eu nunca ia crer em Cristo. Eu nunca ia avançar um milímetro em santidade. Se Deus não tivesse compaixão de mim, eu nasci morto espiritualmente, incapaz. De crer em Cristo, incapaz de me santificar, de santificar, incapaz de me salvar. No quesito, no quesito necessidade de compaixão. Todos nós estamos juntos no mesmo lugar. O terrorista islâmico, o político corrupto que te dá raiva quando você ouve as notícias, o traficante assassino. O abusador de crianças. Eu e você, todos nós, a gente precisa de compaixão. Nínive, Jonas, o mundo inteiro. A doutrina do pecado nos mostra que nós estamos desesperados, precisando de graça. Jonas estava se vendo como superior a Nínive. O orgulho espiritual estava no coração de Jonas. E você acha que é possível a gente fazer isso também? A gente ter orgulho espiritual? Deus acha abominável o orgulho. O orgulho espiritual, então, Israel caiu nesse orgulho. E nós, como igreja, a gente pode cair também nesse orgulho. Nós somos cristãos. E aqueles outros pagãos, olha como eles vivem. Deus não quer que a gente viva assim. Uma doutrina sólida do pecado amolece o nosso coração. Tira a dureza do nosso coração e deixa a gente mais compassivo com quem precisa de graça. Porque a gente está junto deles. A gente não está por cima. A gente não subiu um monte lá no abrigo vendo o que vai acontecer. Não. A gente está lá embaixo, junto. Isso leva a gente a ter mais compaixão e levar o Evangelho até eles. A segunda doutrina eu quero colocar para você considerar é a doutrina da graça irresistível, a graça invencível de Deus. Se a doutrina do pecado me derruba, a doutrina da graça me levanta e me leva a proclamar Cristo. A graça de Deus... Graça irresistível, invencível de Deus. É o que me dá esperança e confiança. Para eu ficar de pé, saber que Deus está trabalhando em mim e que eu devo continuar compartilhando o Evangelho. Para as pessoas da minha família que não conhecem o Senhor, para os meus, meus vizinhos que não conhecem o Senhor, para as pessoas no trabalho que não conhecem o Senhor, para as pessoas nas nações que não conhecem o Senhor. É isso que me dá esperança. Esperança para a gente fazer missões. A doutrina da graça irresistível invencível de Deus mas peraí, mas aí, calma mas graça irresistível mas eu não posso resistir à graça de Deus eu não posso resistir ao Espírito Santo você pode resistir ao Espírito Santo nós podemos resistir ao Espírito Santo mas o que essa doutrina diz é que quando o Espírito Santo quer ele vence a sua resistência. Ele vence a incredulidade. E ele vem com o poder e derrama arrependimento e fé no coração. Esse é o poder de Deus. A graça irresistível. Foi isso que aconteceu com você, se você está em Cristo. A graça de Deus é invencível. Nada pode parar Deus de salvar foi isso que ele fez em Nínive e é isso que ele pode fazer na sua vida e na minha Deus não força a vontade do homem não é isso que Deus faz Deus faz algo mais poderoso que a graça irresistível mostra que Deus não força a vontade Deus transforma a vontade ele muda a vontade do pecador para que ele não queira mais fugir de Deus e resistir mas que ele queira ir até Deus Ajoelhado, se arrastando até a cruz, agarrar a cruz do Senhor e ali ser perdoado. Você meditar na corrupção total e na graça irresistível é o que vai nos dar compaixão, esperança para pregar Cristo e ele crucificado. A graça de Deus, profunda e abrangente, ela remove. Qualquer mancha de pecado. Eu não sei há quanto tempo a mancha do seu pecado está no seu coração. Eu não sei o tamanho dessa mancha. Mas eu vou dizer uma coisa. A graça de Deus é mais poderosa. Ela pode ir mais fundo. E ela lava, limpa qualquer pecador. Deixa ele mais alvo do que a neve a graça de Deus é profunda e a graça de Deus é abrangente não tem limite cor da sua pele sua idade onde você nasceu a graça de Deus é abrangente compaixão de Deus atinge povo de cada raça, tribo, língua e nação você meditar na graça irresistível de Deus deixa você mais compassivo Faz você ir até esse mundo, levar a compaixão do Senhor. Agora quero terminar fazendo uma pergunta para vocês também. Deus ama perguntas, eu também gosto de perguntas. Uma pergunta. Como é que o livro de Jonas chegou até a gente? Como é que eu sei o que Jonas orou dentro da barriga de um peixe? Como é que eu sei essa conversa que Jonas teve com Deus? Só tem uma possibilidade. Jonas contou. Jonas contou e Jonas quis registrar, porque Jonas se humilhou diante de Deus e ele quer ensinar a gente com as fraquezas e os fracassos dele para a gente se tornar mais compassivo. Isso dá esperança para gente, a esperança para pecadores que se arrependem e creem no Senhor. Se isso se isso é o seu caso aqui essa noite, se você está andando longe do Senhor, vivendo em pecado, há esperança. Aqueles que se arrependem e correm até Cristo, Deus é compassivo. A compaixão dEle é profunda e abrangente. Ele é capaz de salvar todos aqueles que vão até Ele, porque Ele é um Deus de grande compaixão. Qual que é o tamanho da compaixão de Deus? Qual que é o limite da compaixão desse grande Deus? A única forma que eu conheço de medir a compaixão de Deus é com braços divinos. Nenhum braço humano pode medir a compaixão de Deus. Para você medir a compaixão de Deus, você tem que ver os braços de Cristo abertos, pregados numa cruz. Esse é o tamanho da compaixão de Deus. Esse é o ponto que Deus foi para nos amar, pecadores, como Nínive, para mostrar a compaixão dele, para nos salvar e nos santificar. O tamanho do amor de Deus é medido pela cruz do Rei Jesus. A pergunta para nós é: eu vou ser compassivo e eu vou levar Cristo às pessoas que estão perdidas? Eu vou ser compassivo. Eu vou me importar com as pessoas e eu vou levar a mensagem da cruz para que elas possam ser perdoadas pelo Senhor? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos e orar. Pai, só o teu Espírito Todo-Poderoso pode tornar a gente mais parecido com o Senhor. A gente quer pedir perdão, Pai. A gente quer pedir perdão pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós por causa da nossa falta de compaixão. Tenha misericórdia, Pai. E a gente pede que o Senhor nos torne mais parecidos com Cristo, o nosso Salvador perfeitamente compassivo que se entregou por nós, se entregou por causa dos nossos pecados, nossa raiva, nossa falta de amor, para que a gente pudesse ser transformado Através do Teu Espírito, Pai. A gente quer pedir que a nossa igreja seja conhecida como lugar de compaixão. E a gente quer pedir, Pai, que o Senhor envie o Teu Espírito aos corações que ainda não conhecem a Tua compaixão mostrada na cruz do Senhor Jesus. Que a gente possa ser um povo que se alegra e proclama a mensagem da cruz. Até que a gente troque... A nossa cruz que a gente carrega pela coroa que o Senhor prometeu. A gente quer pedir isso no nome do nosso compassivo e misericordioso Salvador, Senhor e Rei Jesus. Amém.